0: Lockender Unterschied im Spannungsfeld von Mann und Frau. Das ist Thema heute hier in der Sendereihe Ehe und Familie. Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Der lockende Unterschied, das Spannungsfeld von Mann und Frau, das ist, kann man sagen, so eine Art Lebensthema von Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, der Direktorin des Europäischen Institutes für Philosophie und Religion in Heiligenkreuz in Österreich, kurz Euphrat. Hören Sie heute die gekürzte Fassung eines Vortrages vom Januar 2016, den Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz in Stuttgart gehalten hat. Lockender Unterschied im Spannungsfeld von Mann und Frau Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz.
1: Ich betone ähm, immer wieder, ich bin nicht gegen etwas, ich bin für etwas und deswegen möchte ich etwas entfalten. Und ich denke, dass sich aus der Entfaltung heraus ohnehin die Argumente ergeben, warum man in einer ganz bestimmten und großen offenen Weise leben kann, polar, von beiden Geschlechtern her gedacht. Und das werde ich jetzt entfalten. Ich hoffe, dass das zum Strahlen kommt. Und beginne mit einem Zitat eines Mannes, den ich außerordentlich schätze, nämlich Romano Guardini. Guardini hat fast vor 100 Jahren, 90 Jahren in Berlin, einen Satz gesagt, den ich langsam vorlese. Haben wir denn den richtigen Begriff von Liebe er ist bei uns oft sentimental und weichlich geworden. Die Moderne muss die Liebe als etwas viel Weiträumigeres, furchtbareres, nicht fruchtbareres, bitte, ja, also furchtbareres und gewaltigeres Denken, als sie es tut. Das heißt, wir werden mal alle Horizonte wegnehmen, die sozusagen aufs Gemüt nur drücken, sondern wir versuchen das einmal wirklich von der, von der Tiefe, also auch von der Weiträumigkeit der Furchtbarkeit und der Gewaltigkeit der Liebe auszudenken. Es hilft sehr häufig, einmal einen fremden Blick, das heißt einen Blick von außen auf das Thema Liebe zu werfen und von meiner Disziplin her kommend erlaube ich mir da eine andere Religion einmal einzuführen und zwar eine unbekannte. Nicht, weil sie besser ist, das sind keine Kriterien, sondern die Frage ist, ob wir einfach mal aus den gewohnten Blickwinkeln auftauchen und bestimmte Brillen ablegen und mit einem Blick von anders her schauen. Ich wähle hier, Sie werden staunen, In Indien, das heißt einmal den Hinduismus, als eine sehr entfernte Tradition, meine aber, dass in bestimmter Hinsicht äh, doch augenöffnend sein kann. Das heißt, religiös und kultisch wird im Hinduismus die Ehe, also das Zusammensein von Mann und Frau, bildlich aber auch in Erzählungen immer in Verbindung gesetzt, wozu? Zu Weltschöpfung und Welterhaltung, das werde ich einmal ausführen. Ich muss aber ein Wort zum Thema Hinduismus noch sagen. Natürlich gibt es ihn nicht, also als, als sozusagen als diesen globalen Begriff, das ist unsinnig. Genau wie man sagt, da ist Christentum, ja, da kann sich sehr, sehr viel drin verstecken. Da ich aber rasch reden muss, ich greife auch nur auf ganz fundamentale Texte zurück, also auf die Upanishaden, die für alle hinduistischen Traditionen identisch sind, äh, brauche ich jetzt hier nicht absolut differenzieren, sondern es geht jetzt einfach um klassische Texte, um klassische Hinführungen, und ich wiederhole einmal, wir befassen uns einmal mit Weltschöpfung und Welterhaltung. Mag Sie jetzt enttäuschen, macht nichts, das kommt noch saftiger. Die persönliche Liebe spielt dabei erst spät eine Rolle. Das ist bis heute der Fall, auch das ist natürlich völlig uneuropäisch. Wir haben eine individualistische Kultur, die frühen und alten Kulturen und bis heute haben keine derartigen ausgeprägten Individualismus wie wir. Das heißt, hier werden die Ehen gestiftet. Dafür plädiere ich jetzt nicht, nicht, dass Sie das jetzt annehmen, bitte ja. Aber ich brauche jetzt erstmal den Rahmen. Das heißt, die Eltern, die Sippe, das Vermögen stiftet etwas, zwar übrigens in Bayern bis zum 19. Jahrhundert ähnlich. Dort haben die Rosshändler die Ehen gestiftet, weil man wusste, wie viel Stück Vieh im Stall der anderen sind. Also zurückgestellt. Dort aber, und jetzt kommen wir auf das entscheidende Moment, ist das Zusammenleben zweier Menschen, Mann und Frau, eine menschliche Ausführung und eine Bestätigung dessen, was die Götter bei der Weltschöpfung vollzogen. Das ist das, was ich Ihnen jetzt mal als Fremdes auftun will. Weltschöpfung heißt, dass sich hier etwas vollzieht, was nur von diesen beiden vollzogen werden kann. Das können nicht die Kinder mit den Eltern tun, das können auch nicht Freunde tun, das können auch nicht irgendwelche Wahlverwandtschaften tun, sondern was geschieht. Der Geschlechtsakt ist nicht ein rein individueller Vollzug, sondern er ist ein sakraler Vollzug. Bitte mal behalten, ich möchte Ihnen mal etwas zeigen, was Sie vielleicht im Moment befremdet. Gut, ich zitiere aus den Upanishaden. Sie können ruhig an die Genesis denken, das ist nicht ganz weit weg. Nicht ganz weit weg. Am Anfang war nur das Atman. Atman, hier hören wir noch das deutsche Wort Atem, ne? das ist die indoeuropäische Wurzel. Am Anfang war nur das Atman, ist also die... Die Seele, könnte man fast sagen. Es war wie ein Mensch. Es blickte um sich und sah nichts anderes als sich selbst. Das bin ich, war sein erstes Wort. Daher erhielt es den Namen Ich. Es empfand aber keine Freude. Darum empfindet ein Einsamer keine Freude. Es wünscht sich ein zweites. Es war so groß wie Mann und Frau bei der Umarmung. Es ließ sich dann in zwei Teile zerfallen und so entstanden Gatte und Gattin. Darum sind wir beide hier nur wie ein Halbstück, und der Raum wird durch die Frau ausgefüllt, er nahte ihr, und dann entstanden die Menschen. Das ist jetzt eine ganz sozusagen also Weltschöpfung in fünf Sätzen. Hier erscheint etwas, und von da aus möchte ich mal beginnen das fruchtbare Zweierprinzip, das geschlechtliche Zweierprinzip, polarisiert. Und zwar bildet es etwas nach, was jetzt, ich habe es sakral genannt, was in dieser großen Bildlichkeit der indischen Tradition so gedeutet wird. Shiva, der Weltschöpfer und Weltzertrümmerer, das ist einer dieser Urgötter, umarmt seine Gemahlin Shakti. Das kann sehr stark sexuell betont sein, das muss es aber nicht, das ist auf jeden Fall unserem voyeuristischen Blick nicht gemäß. Das heißt, das ist jetzt ein Akt, der aus dieser sakralen Verbindung Welt entstehen lässt. Inwiefern? Unter dem Lotos-Thron kauert unter dem Sitz von Shiva der Stier, das ist die Zeugungskraft, sehr elementar gedacht, unter seiner Gattin kauert die Löwin. Die Löwin ist Energie. Shakti heißt sowieso Energie. Erstaunlicherweise ist der Gott in einer unstörbaren Ruhe ewig gesammelt, konzentriert. Sehr erstaunlicherweise bildet hier die Göttin Shakti die, Frucht, den, die fruchtbare Initiative. Also von ihr geht die, geht die Bewegung aus, von ihr geht die Dynamik aus. Sie verkörpert auch die Zeit, also etwas, was nun wird. Ne? Weil er ist da, während sie Impul, äh, gibt nun den Impuls. Sie dynamisiert den Gott. Das ist sehr wichtig, übrigens ganz grundsätzlich, aber das kann man hier nicht ausdiskutieren, dass in vielen dieser Traditionen Frau, die Frau die dynamische Position hat. Erstaunlicherweise, ja, weil wir das meistens auch missverstehen. Und das jetzt bedeutet, jetzt kommen wir zu unserem Thema zurück, in dem Zweierprinzip von Mann und Frau. In jedem Geschlechtsakt wiederholt sich die ursprüngliche Weltschöpfung. Darauf wollte ich mal raus. Ich fange also unglaublich sakral an. Ja, also wir werden dann schon noch auf den Boden unserer Tatsachen kommen. Aber zunächst einmal ist in jedem Geschlechtsakt zwischen Mann und Frau Shiva und Shakti präsent, weltschöpfend, aber jetzt kommt es hinzu, weltstabilisierend. Wenn diese Akte ausfallen, zerfällt die Welt. Deswegen muss man sich das klar machen. Deswegen sind auch die Hochzeitszeremonien so unglaublich lang, drei Tage in der Regel bei Brahmanen bis zu acht Tage dass diese Weltstabilisierung, das Neuschaffen und auch Festhalten des Richtigen nun in der Tat eine Vermählung von Zeit und Ewigkeit bedeuten. Und wenn das geschieht, kann die Welt wieder weitergehen. Wenn es ausfällt, wird die Welt zerfallen. Sie steht übrigens auch in der Überzeugung Indiens auf dem letzten Bein. Die Welt ist eine Kuh mit vier Beinen. Drei sind schon eingeknickt, aber auf einem steht sie immerhin noch. Also. Die, 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 die Aufgabe oder wir halten mal das Bild fest, dass in, dem Geschlechts, in der geschlechtlichen Begegnung von Mann und Frau mehr stattfindet als jetzt Lustbetonung, die ist da, selbstverständlich, mehr stattfindet als nur Zeugung neuer Kinder, auch das ist da. Aber die unglaublich unterfangende, also basale Qualität heißt, dass hier Welt nochmals bestätigt, geschaffen und nochmals stabilisiert wird. Also vielleicht denken Sie auch einmal daran. Ich will das beenden mit einem Bild. Ich habe ausdrücklich keine PowerPoint mitgebracht, aus Gründen. Aber ich möchte mit einem sehr abstrakten Bild beenden. Und dann haben Sie vielleicht das Ganze noch mal in der Anschauung. Es gibt in der großen Meditationspraxis Indiens eine sehr abstrakte Darstellung. Ein Viereck, in dem fünf Dreiecke nach unten gerichtet sind, so etwas ineinander geschachtelt und vier Dreiecke nach oben, das Ganze ist in sich verflochten, ja so. Die nach unten gerichteten Dreiecke bedeuten die Frau, die nach oben gerichteten den Mann und das, dieses Bild, das ist, wenn Sie es sehen würden, würden Sie es für eine mathematische Darstellung halten, bedeutet wesentlich den Sitz der Gottheit und das Geheimnis des Universums. Das heißt, hier durchdringen sich diese beiden Dreiecke und werden zusammengehalten von einer erschauerten Linie heißt das, also einer, einer sich bewegenden Linie und dieses Dreieck, diese, diese Darstellung von Dreiecken ist das Geheimnis des Universums. In dieser Polarität, in dieser Andersheit der beiden Geschlechter, die sich treffen, ist das Geheimnis des gesamten Daseins enthalten und zwar sowohl das göttliche als auch das menschliche Geheimnis. Ich werde das nachher gleich christlich deuten. Die tiefe, sakrale Bedeutung dieses Bauprinzip des Universums, das sind nicht Atome, sondern das ist das Zusammensein dieser unglaublich dynamischen, unterschiedenen beiden, nämlich Mann und Frau. Das ist das Bauprinzip des Universums. Damit wird das Geschlecht überhöht, eindeutig, und es wird aus dem nur individuellen Vorgang überführt in etwas, was mit dem gesamten Universum zu tun hat. Wenn Mann und Frau versagen, versagt einfach alles. In diesem Sinne bedeutet dieses Bild eigentlich, dass sozusagen die, die Anschaulichkeit, so, so trocken es eigentlich aussieht oder so mathematisch es aussieht, es ist die Anschaulichkeit der innersten Struktur. Und so meditiert das der Einsiedler, also auch der, der nicht verheiratet ist, der Mönch, die Witwe und alle, die verheiratet sind auch. Man muss jetzt immer wieder meditieren, um zu begreifen, dass wir nicht zufällig als Menschen gewissermaßen auch Mitbewohner dieses Planeten sind, sondern in dieser Überzeugung stehen die beiden, Mann und Frau, als Pol und Gegenpol in der unendlichen Spannung von Ruhe und Bewegung, von Ewigkeit und Zeit zueinander und wenn das stimmt, wenn das stimmig wird, wenn das, wenn das auch begriffen ist, nicht nur nicht nur geahnt, sondern wenn das auch gesagt wird, es muss auch im Kopf stattfinden, dann ist klar, dass darauf das Ganze ruht und wenn es nicht ruht, Zerfällt ist. Ich habe hoffentlich genug Fremdheit eingeführt. Zweiter Punkt. Andersheit als Rätsel, die Frau als Rätsel des Mannes, wird schön, sage ich Ihnen. Der Mann als Löser des Rätsels. Wir sind jetzt in der europäischen Tradition, täuschen Sie sich nicht. Großer Sprung nach Europa. Wenn wir die mythische Tradition, die großen Geschlechtermythen, und zwar der altgermanischen bis zu den griechischen Mythen lesen, ist es deutlich, dass es ein polares Gegenüber von Mann und Frau gibt. Und zwar, jetzt kommt das sehr Schöne, sowohl in der Gleichwertigkeit als in einer deutlichen Unterschiedenheit der Aufgaben. Wenn Sie genau zuhören, in all diesen Beschreibungen ist Spannung. Das war schon in dem hinduistischen Text, aber auch hier im Mythos ist Spannung die kommen nicht zur Deckung im Sinne, dass sie dasselbe tun. Sie tun nicht dasselbe, aber sie, 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 sie schicken sozusagen den Strom von, von einer zur anderen Seite und daraus entsteht dann auch Bewegung. Gleichwertig, aber sehr deutlich unterschiedliche Aufgaben. Das gibt es bis China. Ich will noch mal einen kleinen Ausflug machen. Der Kaiser im chinesischen Mythos herrscht von sechs Uhr morgens bis sechs Uhr abends. Was macht er da? Das ist die Sonnenzeit, das ist die aktive männliche Zeit. Er spricht Recht, er erlässt Gesetze, er lässt Leute köpfen, er unternimmt Verteidigung, er baut Kanäle, er nimmt die Truppenschau ab. Das heißt, er macht alles Mögliche, um das Reich zu sichern. Im Sinne von aktivem Tun. Ab 6 Uhr abends bis 6 Uhr morgens ist die Kaiserin dran. Was tut sie? Sie tut buchstäblich nichts. <lacht> Ja, genauer gesagt, sie kann alles tun. Sie kann Pflaumenblüten malen, sie kann auf der Harfe spielen, sie kann schlafen. Sie kann in der Nacht ein Kind empfangen, natürlich. Aber sie hat jetzt nicht einfach sozusagen dezidierte Abläufe, also auch einen Kalender, den sie führt, sondern sie ist schlechthin da. Im Sinne von lebendiger Richtigkeit. Wenn sie aber nicht richtig da ist, kommt es zu elementaren Katastrophen. Es regnet nicht oder es regnet zu viel. Die Pflanzen sterben, die Frauen bleiben unfruchtbar, die Feinde brechen über die Grenzen, die Wälder sterben, also eine ganze lange Liste. Das heißt, die Kaiserin muss in irgendeiner Weise den, den Kosmos in seiner Harmonie stabilis stabilisieren. Hier ist es umgekehrt wie in Indien. Hier ist der Mann der Aktive, also Impulsive, während die Frau hier sozusagen als Basis, als basale Qualität für das Dasein herrscht. Jawohl, herrscht. Also sie ist die Kaiserin und sie muss das auch tun. Ja, wir fragen einmal nach, dann gehen wir zu diesen europäischen Traditionen. Es gibt immer in diesen Überlegungen zwei Hälften, den jeweilig Handelnden, das kann tauschen, das ist einmal der Mann, es ist aber auch die Frau. Im Schachspiel ist es übrigens auch die Dame, die den König verteidigt, auch da ist es interessant, persisch. Und auf der einen Seite gibt es die reine Stimmigkeit äh, des Daseins. Das ist auch von einem, äh, in, in der indischen Tradition von dem Gott, von dem Mann verkörpert, aber in der chinesischen Tradition wiederum von der Frau. Wir lernen also, dass es nicht einfach eine simple Besetzung gibt, sondern es gibt etwas, was Spannungsbogen aufbaut. Und das sind immer die Gegenpoligkeiten der Geschlechter. Im europäischen Mythos sieht das nun auch sehr schön aus. Man hat sich in feministischen Phasen, das ist 80er, 90er Jahre, einmal beklagt, dass die Heldinnen eigentlich nichts tun. Sie warten jenseits des Waldes, sie kämmt ihr goldenes Haar. In der Ferne erscheint ein Ritter, der also Ungeheures bestehen muss. Er muss Drachen erschlagen, er muss über das Feuermeer, er muss über den Glasberg, er kommt zerschunden an im Schlosshof. Er hat seinen besten Freund umgebracht, sein Pferd, er wird also auch schuldig. Also er muss durch grauenhafte Tiefen. Und als er dann kommt, zerrissen, äh, verlumpt, verstaubt, schaut sie aus dem Fenster und sagt: Ach, du bist schon da. <lacht> Aber das ist jetzt Interessante ist, ist gar nicht zu haben. Sie braucht nämlich den goldenen Adler, um ihm eigentlich gehören zu dürfen. Ganz eigenartig. Also sie schickt ihn noch mal weg. Er kommt nach einem Dreivierteljahr wieder. Wieder im selben Zustand, also wirklich wiederum eigentlich zugrunde gerichtet. Sie ist immer noch schön und jung, unverbraucht, kämmt immer noch ihr goldenes Haar und sagt dann, sie bräuchte jetzt den goldenen Käfig für den goldenen Adler, sonst könnte sie ihn nicht behalten. Das Ganze macht sie dreimal, aber nicht öfter. Die schöne Frage einer Pädagogin, was lernen wir daraus? Wenn Sie die Artus Sage lesen, übrigens in den Kinos Unsterblich, unsterblich die Artus also jetzt der große keltische Mythos, dasselbe finden wir im Nibelungenlied. Also diese unglaubliche, unglaubliche Feinheit der Wahrnehmung, jetzt völlig noch im vorchristlichen Raum, ist immer die Frage Was ist der Mann gegenüber der Frau, und was muss sie tun, damit er auch zu ihr kommt? Das ganz Erstaunliche ist es gibt im mythischen Geschlechterspiel auch keine Über und Unterordnung. Deswegen übrigens auch keine Wertigkeit der beiden Hälften, sondern die Notwendigkeit einer Spannung. Und deswegen muss der Mann jetzt etwas anderes tun als die Frau. Die Frau ist nämlich genau das, was jenseits des Waldes als die verlockende Erfüllung seiner Wünsche wartet. Das heißt, er muss ihr Rätsel lösen. Er muss es lösen. Wenn er es nicht tut, wird er gnadenlos weggeschickt. Das heißt, er muss sie aus ihrer bei Brunhilde ist das so, aus ihrer Brünne lösen, aus ihrer Selbstgenügsamkeit. Die Frau kann länger allein stehen, sie kann überhaupt in sich selber auch ruhen. Es ist die Aufgabe des Mannes, sie daraus zu lösen, indem er ihren Namen sagt. Das tut schon Adam oder Adam. Adam ist noch nicht der Mann, sondern Adam heißt einfach Erdling. Aber erst wenn er den Namen der Frau sagt, wird er selber dann auch zum Mann. Das heißt, wir werden gleich noch auf seine Seite kommen, er nennt sie nämlich jetzt nicht mit einem Namen, sondern äh, sie heißt nicht Susi oder Leni, sondern sie heißt hawa und das heißt das Leben schlechthin. Das ist das, was der Mann erraten muss, dass die Frau das Leben ist. Der Mann ist es nicht. Die Frau ist dasjenige, was das Lebendige präsentiert. Es geht nur über die Frau. Ich komme gleich zum väterlichen, aber zunächst einmal bitte festhalten. Und das ist das, was der Mann oder der Frau sehen muss, einholen muss, erkämpfen muss, übrigens werben muss. Und insofern hat die Frau ein Recht, ihn dreimal wegzuschicken, natürlich nicht endgültig, aber an der langen Leine, um, um dieses Eingeholt werden, dieses genommen werden und dieses sich lösen lassen, zum Leben dann auch wirklich in der Bewährung zu haben. Er kann nicht einfach kommen und sie nehmen, das geht nicht. Er muss sich bewähren und darf ich das jetzt mal sehr deutlich sagen. Es ist die Frau, die die Höhe der erotischen Beziehung definiert. Es ist die Frau, die die Höhe der erotischen Beziehung definiert, nicht der Mann. Das heißt, wo sie die Messlatte legt, dort, dort ist der Mann, dann äh, muss er sich anstrengen, das einzuholen. Das heißt, sie sichert, sie sichert das Zusammensein im Maße ihrer Anforderungen. Und von daher sind solche Angebote wie Sommerschlussverkauf, wie wir das heute so machen. Das heißt also die Frage, also immer noch kein Freund mit 15 und möglichst viele, vollständig an der Geschlechterpsychologie vorbei. Vollständig an der Geschlechterpsychologie vorbei. Das heißt, selbstverständlich ist sie kein Mauerblümchen. Und selbstverständlich, und das kann sie auch sehr gut, schon als junges Mädchen, verbindet sie mit der Herausforderung natürlich auch eine Lockung, von Richard Strauss gibt es diese wunderschöne Arie, wo sie singt, ich bin verliebt, 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 Schau den auch schön an. Als er dann herantrabt, das Signal aufnimmt, sagt sie, aber leider nicht in dich. <lacht> sie ist es trotzdem, das heißt, sie probiert es dreimal. Was lernen wir daraus? Das heißt, dass in dem Geschlechterbezug noch einmal sich dieser Unterschied zeigt, dass die Frau ist das, um das geworben wird, nicht sie wirbt. Der Unisex, den wir heute haben, dass Frauen ebenso aggressiv in ihrer Sexualität sich zeigen wie Männer, ist an, diesen, an dieser klassischen Tradition wirklich vorbei. Es ist der Mann, der wirbt. Aber was ist es gleichzeitig? Es ist das Risiko der Frau gleichzeitig das Risiko der Frau, nicht in ihrem Namen erkannt zu werden, sich dann doch zu geben, weil sie nicht äh, zu lange warten will, also weil sie auch nicht denjenigen findet. Aber diese Unterbestimmung der Geschlechter ist etwas, was uns heute belastet und wovon ich auch noch sprechen will. Unterbestimmung dessen, was der eine für den anderen sein müsste. Was ist nun der Mann? Was ist der Mann? Der Mann ist nun derjenige, der die Frau aus ihrer Einsamkeit löst. Und ich darf das gleich sagen. Die Frau wird nur am Mann zur Frau. Da geht überhaupt kein Weg dran vorbei. Und der Mann wird nur an der Frau zum Mann. Auch daran geht kein Weg vorbei. Beide können sich nur etwas geben, was sie nicht haben. Ich hole mir nicht das, was ich sowieso schon habe. Wir können es sogar vertiefen. Die Frau wird nun nur am Mann zur Mutter, wie sonst. Und der Mann wird nur an der Frau zum Vater, wie sonst. Es ist kein Einwand, hier auf die Laboratorien zu verweisen. Denn die arbeiten immer noch mit zwei verschiedenen Elementen, um dann möglicherweise auch künstlich etwas herzustellen aber immer noch brauche ich einen Sperma und eine Eizelle. Natürlich jetzt absolut reduziert, ja. Aber in dem Sinne ist es das gegenseitige Verwiesensein, sich etwas zu geben, was ich nicht habe. Aber nicht nur auch etwas zu geben, sondern grundsätzlich, jetzt kommt es hinzu, Lebendiges, Lebendiges Neue zu geben. Das ist das, was Sie nur zusammen können und nur, wenn beide Aufgaben voneinander getrennt und gleichzeitig aufeinander bezogen sind. Es gibt einen sehr großen Interpreten, dieser Mythen, Heinrich Zimmer, ein großartiger Mann. Ich darf das mal wörtlich lesen, weil es einfach sehr schön formuliert ist. Er geht noch mal auf zwei dieser Figuren, Turandot und Kalaf. Sie werden einander immer erkannt und immer rätselvoll bleiben, einander wahlverwandt und ebenbürtig, in der Unergründlichkeit ihrer Naturen, in der Unbedingtheit zu sich selbst und zu ihrem Wesen. Darum ist ein Bund zwischen ihnen möglich, denn hinter jedem Begreifen des anderen leuchtet seine Tiefe als ein wunderbares und unergründliches auf. Das ist der Gedanke. Der andere ist mir entzogen unergründlich, unergründlich im anderen Geschlecht. Und umso intensiver ist die Bemühung um ihn, wobei sie eben nicht, nicht erschöpft wird. Sie wird überhaupt nicht erschöpft. In diesem Sinne ist gerade ein, eine Ehe im Sinne des ewigen Zusammenseins, wovon ich gleich auch noch spreche, in unseren Augen eine Drohung, in anderen Augen der Versuch, dem Unergründlichen in unaufhörlicher Weise näher zu kommen. Ein prinzipielles Entzogensein und eine prinzipielle Zuwendung zueinander. Das, das ist die Spannung, aus der wir kommen. Das heißt, der Mann ruft die Frau, wie Zimmer nochmal sagt, in die Wirklichkeit aus dem Schein ihrer Selbstständigkeit in das wahre Leben. Und die Frau vollendet es in der Geburt zu neuem Leben, was er nicht kann. Würde es würde sich einmal lohnen, nur als äh, Mitteilung an Sie, Geschlechtermythen nochmal neu zu lesen. Ich habe das jetzt alles sehr kurz gemacht. Aber da kommen unglaublich schöne Differenzierungen und sehr, sehr hilfreiche übrigens Tipps bis ins alltägliche Leben heraus. Ein dritter Punkt, wenn es so schön wäre, würde nicht so viel misslingen und wir kommen jetzt ins Schattendasein. Kampf und Bändigung der Geschlechter, auch das gibt es. Ist nicht von Sigmund Freud erfunden, sondern das ist es. Warum dann doch der Kampf und warum so viel misslingen und warum so viel, ja, Unglück, Unglück auf Leben und Tod? Wir sind zugleich auch in der Spannung von Trieb und Geist, Wesen, die nicht identisch sind mit sich. Das ist keine religiöse Aussage, das ist eine anthropologische Aussage. Wir sind ein uneinheitliches Wesen, und zwar als Frau, aber auch als Mann. Das ist eine in dem Sinne eine Binsenwahrheit, ich möchte sie aber doch noch mal warm machen. Durch die Existenz von Mann und Frau laufen Riss und Fragezeichen. Und deswegen treffe ich nicht sozusagen als, als Ich-Vollkommenheit auf eine andere Vollkommenheit und es geht dieser wunderbare Flammenbogen hin und her, schön wär's, schön wär's. Die Genesis setzt hier sogar einen Fluch, das tun übrigens andere Traditionen auch. Der Segen im Paradies, wo diese beiden gesegnet wurden, dreifacher Segen, sie sollen Ebenbild sein, sie sollen sich vermehren und sie sollen die Erde in Besitz nehmen, wird nun dreifach gestört. Der Segen war einheitlich, für alle beide gleich. Der Fluch ist geschlechtsspezifisch, leider, leider. Die Frau wird dem Manne nachhängen, also nach ihm lechzen, er wird sie aber nicht hinreichend beachten. Sie wird die Schmerzen in der Geburt tragen. Der Mann wird die Erde beherrschen, ja, aber er wird sie eben nicht beherrschen. Sie wird ihm Dornen und Disteln bringen und das heißt, auch seine Frau wird ihm auch Dornen und Disteln bringen. Die beiden sind nicht genau aufeinander so eingespielt. Das ursprüngliche Konzept ist ein anderes, ja. Und im Fluch wird das verdreht, sodass es nicht klappt. Insofern Riss und Fragezeichen. Wir sind nicht mehr im Paradies, wir sind fern bei den Tieren, sagt. Der alte Origines, wir sind lang weg, schon weit, scheinen weit weg. Und daher ist in der Sexualität, auch wie wir sie erfahren, schlicht und einfach auch animalisches Intensiv. Intensiv. Das muss nicht schlecht sein, das ist überhaupt nicht das Problem. Aber wenn das Animalische gegenüber dem Personalen sehr stark zurücktritt, dann wird es in der Tat ein, eine Begegnung von Unterleib zu Unterleib. Und das ist dann Makulatur, da ist es dann Makel. Otto Strauß, der große Kulturkritiker, <lacht> hat ein Büchlein geschrieben, lohnt sich sehr zu lesen, über die Liebe. Und er sagt den traurigen Satz, den bitteren Satz. Es ist heute leichter, mit jemandem zu schlafen, als ihn nach seinem Namen zu fragen. Name würde bedeuten, ich interessiere mich eigentlich für dich. Ich würde gerne Kontakt halten. Aber statt Ehe oder statt Liebe dann Paarung. Und statt des fraglosen Gehörens dann die bange Frage, bist du noch mein oder schon nicht mehr oder warst du noch nie mein? Und das heißt, dass man den anderen verkürzt auf Brauchbares. Ich brauche jemanden zur Abreaktion. Ich brauche jemanden, der mich steigert. Also es ist ein geheimer Egozentrismus auch in vielen dieser Akte. Nicht nur heute, das liegt dem Akt auch, äh, auch inne. Sexualität ist nicht per se unschuldig. Sie hat etwas in sich, was in der Tat nun auch sozusagen mit der Existenz, eigenen Existenz intensiv zu tun hat, auch mit der Steigerung der eigenen Existenz. Und dazu kann ich den anderen auch einsetzen. Ich meine nicht ihn, sondern ich meine dann mich auf eine sehr verborgene Weise. Neben der Lust der Engel wartet die Lust der Tiere, sagt Thomas von Aquin. Das ist ja genau. Und manchmal ist beides gemischt, ja, das muss man auch wissen. Deswegen auch nicht einfach enttäuscht sein. Und so gibt es die Frau, die den Mann zum Lustknecht dressiert. Ganz altes Bild, hat schon die Antike. Dürer zeichnet umgekehrt eine klagende junge Frau, die vom Wassermann, also von, von dem Mann der Tiefe, nach unten gezogen wird. Der Vater steht händeringend am Ufer, kann sie aber nicht mehr halten. Beide Geschlechter können sich vernichten, töten. Das muss nicht in einem einzigen Akt sein, das kann auch über Jahre gehen. Oder andere zu andere zu meinem Werkzeug wird. Zu meiner Brauchbarkeit. Übrigens auch brauchbar, nicht nur im Leiblichen, auch in den seelischen Halte- und Tragekräften. Auch in den seelischen Halte- und Tragekräften. Wo der andere nur noch als Stütze, Brücke verwendet wird. Lässt sich dieser Kampf bestehen? Lässt sich diese Nicht-Identität bändigen? Fragezeichen. König Lear bei Shakespeare sagt, Ja und Nein zusammen ist eine schlechte Theologie. Wir formulieren einmal, ja und Nein zusammen ist eine gute Anthropologie. Wir müssen Ja und Nein zu uns sagen, das macht es schwieriger. Wisst ihr, es ist sehr einfach, über Sexualität zu reden, indem ich sie entgifte, indem ich sage, ja, das ist alles prima, ja, also viel zu lange haben wir da drauf rumgehackt und Verbotszäune gezogen und Tafeln aufgehängt, was man alles nicht darf und das lassen wir alles mal weg, dann ist es wunderbar. Ja, auch das wäre schön, aber es ist nicht so... Eros ist in sich selbst zwiespältig, ja und nein. Und zwar deswegen, sagen wir es mal so, wir sind nicht als Autisten geschaffen, ne? also mein Zentrum liegt gar nicht in mir, das ist eine falsche Vorstellung. Wir sind als Liebende geschaffen, meine Mitte liegt eigentlich in einem anderen, du. Schön in die Augen eines anderen zu sehen, der mich meint. Aber wenn da die Augen niedergeschlagen werden, wenn hier kein Echo kommt, wenn ich tatsächlich nur Unterleib zu Unterleib bin, dann prallt das auf mich zurück, und zwar als, als Verwundung. Aber wenn man sich spiegelt im Anderen, dann gelingt es, dann gelingt es. Wenn diese Mitte im Anderen gefunden wird und er findet seine Mitte in mir. Ich muss einmal Goethe zitieren, nur einmal, aber das ist grandios. Der Satz ist grammatisch falsch, aber richtig schön. Du bist mein, und nun ist das meine, meiner als jemals. Kann man mein steigern? Ja, man kann. Nun ist das meine, meiner als jemals. Warum? Nicht ich habe mich mir gegeben, du hast mich mir gegeben. Martin Buber sagt das nochmal, das ist ein ganz knapper Satz. Sie sollten eigentlich alles mitschreiben. <lacht> ähm, am du gewinnt sich das ich. Ich bin nicht mein, meine Seligkeit. Das hat noch nie gestimmt. Du wenn das nicht gelingt, kommt es zu den größten Traumatisierungen, das sind die, wir kennen zwei ganz große Wunden des Daseins, das sind die Wunden zwischen Kind und Eltern, da kommen tiefste Verletzungen, aber es sind auch die Wunden im sexuellen Bereich zwischen zwischen den Partnern, auch da gibt es die tiefsten Verletzungen, alles andere ist, ist leichter zu bändigen. In diesem Sinne ist das Schwierige, wenn das, wenn das nahe Du schuldhaft wird, schuldhaft wird, wenn man von sich weggerissen wird, umgestülpt wie ein Handschuh. Wenn andere sich versündigt oder ich selbst umgekehrt, das ist schwer. Das sind tiefe, tiefe Eindringen, ein tiefes Eindringen in, eine, in ein Leben, das dem Tode näher kommt oder dem Tod nahe ist. Man muss eine solche Beziehung durchhalten, man muss sie auch reinigen, man muss immer wieder versuchen, sie auf die Beine zu stellen. In 1 Korinther 7 sagt Paulus etwas ganz Eigenartiges. Wenn man die Beziehung durchhält, wird man arm, gehorsam und fügsam. Erstaunlicherweise die evangelischen Räte, so weit sind wir gar nicht weg. Warum sind wir so weit nicht weg davon? Nochmal, weil wir einfach keine identischen Wesen sind. Wir sind beständig in einer Balance zwischen dem, was verrutscht und verrutschen immer in, das, in dem Sinne meiner, meiner Ich-Habe. ja, Wo das Leben als Habe für mich genommen wird und nicht als Gabe. Das ist die andere, das ist die leichte und freie Bewegung, das Leben als Gabe eines anderen oder wenn ich das Leben als Habe, als Habe in mir bunkere ja, und den anderen so nahe heranlasse, wie ich ihn gerade brauche, aber dann wieder wegschicke. Nein, man wird arm, gehorsam und fügsam, wenn man mal diese, diese Balance versucht, immer neu versucht, schmerzlich versucht, auch verwundet versucht dass die exzentrische Gestalt unseres Daseins langsam einrückt. Und sie rückt eben nicht bei mir ein, sie rückt immer beim Anderen ein, gegen Pol. Das gilt übrigens auch für den Nichtverheirateten, aber das ist jetzt nicht meine Aufgabe. Aber man muss das zeigen, sonst, sonst redet man immer am Thema vorbei. Wo ist der Andere, der mich mir gibt? Ich komme zum vierten und vorletzten Punkt. Die Sprache des Leibes, die nicht manipulierbare Andersheit. Es gibt im Arabischen ein Wort, das heißt Badal. Ich weiß nicht, ob ich es gut ausspreche. Badal. Badal heißt ein Kamel beladen. Und im übertragenen Sinne heißt es heiraten. <lacht> es gehört zum Ritus, früher nomadischer Stämme, heute nicht mehr. Aber nomadisch bedeutet also, Wüstenritte und lange Wüstenwanderungen habe und gut mitnehmen. Am Vorabend der Hochzeit müssen Braut und Bräutigam ein Kamel beladen, um der Sippe zu beweisen, dass sie es überhaupt können. Das heißt, die Frau nimmt bestimmte Geräte mit, der Mann etwas anderes. Sie belädt das Kamel, weiß nicht an welcher Stelle. Also sie muss, einer muss vorne, einer muss hinten beladen. Das Kamel muss noch aufstehen können, muss auch gut in der Balance sein. Und dann muss natürlich die Möglichkeit sein, dass es 40 Tage einigermaßen durch die Wüste kommt, in der nächsten Oase ankommt. Das heißt Badal. Und wenn die beiden das nicht richtig machen, müssen sie noch eine Probe machen, müssen sie noch mal einen Versuch starten. Ein Kamel beladen. Das heißt, noch einmal ein kleiner Rückblick auf unsere bisherigen Punkte. Mann und Frau sind verschieden, tun Verschiedenes, haben aber gemeinsam eine Aufgabe. Und das schauen wir uns jetzt an, einer, an einem Phänomen noch einmal an. Phänomen heißt etwas, was sich zeigt. Das muss ich nicht glauben, das muss ich auch nicht logisch erschließen, sondern ich muss es einfach erst mal sehen. Ein Phänomen ist das, was man sieht und wir betrachten die Sprache des Leibes. Was ist der Leib? Dazu werden Sie heute noch mehr hören. Aber ich habe versprochen, etwas Positives zu sagen. Was ist Leib? Das Herausgehen aus sich ist deswegen so fordernd, verwundend, schwierig, es trifft nicht nur auf eine andere Seele, <lacht> es trifft auf einen anderen Leib und das bedeutet eine unergründliche Andersheit. Jetzt bin ich sehr nah am, am eigentlichen Knackpunkt. Eine unergründliche Entzogenheit. Mann und Frau sind nicht einfach nur ähnlich. Wir sind ähnlich im Seelischen, wir sind ähnlich im Geistigen. Es gibt keine weibliche Mathematik, da haben wir uns lang genug den Kopf zerbrochen. Auch Weltwahrnehmung ist ähnlich, es gibt Differenzen, aber es ist sehr schwer festzustellen. Es ist wahrscheinlich ein sehr, also ein sich entziehendes Gebiet. Aber was wir ganz klar sehen, wir treffen auf einen anderen Leib und der ist anders als meiner. Unergründlich und zwar manifest. Also was im Seelischen und Geistigen sich nähert, natürlich, das Deutsche hat ja den unglaublich schönen Vorteil, es ist überhaupt eine philosophische Sprache, dass es nicht nur Mann und Frau kennt, es kennt auch den Begriff Mensch. Die romanischen Sprachen haben das nicht, das ist schon ein elementarer Nachteil, da ist der Mensch immer ein Mann. Im Deutschen haben wir den Menschen. Im Bayerischen haben wir das Mensch, das ist dann auch nicht so. <lacht> Aber im, in diesem Menschsein, ja, das ist dieses seelisch -geistige, diese seelisch-geistige Qualität, wo wir auch in einer wunderbaren, also auch in dem Sinne auch Gleichklang, Gleichklang in derselben Richtung übrigens auch arbeiten können oder leben können. Aber im Leiblichen bin ich erst einmal am Widerstand. Und Widerstand ist das, was lebendig ist. Widerstand ist das Erste, was wir treffen, wenn wir geboren sind. Am Widerstand werden wir ich. Ja? Also nicht am, sozusagen am immer gleichen Mitschwimmen, sondern Widerstand ist dasjenige, was uns hilft, zur eigenen Identität zu kommen. Das ist gar nicht so schlecht. Ja? Also Widerstand ist dasjenige, was uns herausfordert und letzten Endes auch mich zwingt. Und insofern ist der Leib des Anderen, wenn ich als Mann einer Frau, einer Frau, einem Mann begegne, bin ich an einem Widerstand. Ich bin an etwas, das kann ich einfach nur einholen. Und diese Differenz aushalten, sich in sich hineinbegeben und jetzt genau genommen sich in sie hinein verlieren, erfordert mehr Mut, als sich dem gleichen Geschlecht zu stellen. Ich glaube, dass es mutvoll ist, sich einem Leben anzuvertrauen, das ich nicht auf mich übersetze. Ich mache nochmal, die, die, damit Sie es wirklich gut hören. Es ist klar, dass wir, was heißt klar, das kann man zeigen, muss es entfalten, dass wir im Menschlichen uns treffen. Ja, Das ist selbstverständlich. übrigens auch eine Entdeckung, die nicht immer gilt. Aber, dass wir im anderen Leib etwas haben, was uns nicht einfach zugänglich ist, also mich nicht spiegelt. Ich habe nicht noch mal mich selbst, sondern ich muss jemanden aushalten, der mir, der mir eigentlich ein Leben lang sogar in diesem Sinne des Widerstandes mitge mitgegeben ist. Frau ist bleibendes Geheimnis für den Mann, darf ich das nochmal sagen? Et vice versa. Ich habe das schon gesagt, nur am Mann wird Frau zur Mutter, wie soll sie das anders werden? Nur an der Frau wird der Mann zum Vater. Das heißt, das andere ist das, was befruchtet, nicht dasselbe ist ein ganz wichtiges Gesichtspunkt des Lebens, dass das andere uns herauszieht, herausreißt, herausfordert, übrigens auch widerständig bleibt. Wir, wir kommen hier nicht zu einer grandiosen, fulminanten Harmonie am Ende. Das ist einfach unsinnig. Dazu brauchen wir noch ein weiteres Leben. Aber dass wir im, im, im Dasein hier aneinander uns äh, wirklich treffen, treffen, auch im Sinne des Zusammenprallens, entzogen bleiben, das braucht so braucht die Bipolarität der Geschlechter ein Optimum Virtutis, ein Äußerstes an Kraft. Ein Äußerstes an Kraft. Es gibt andere geschlechtliche Vollzüge, klar, nicht, ist nicht moralisch zu sehen, aber sie sind unterkomplex, sie bleiben unterkomplex, solange sie nicht sich dieser Andersheit wirklich aussetzen. Wir können alles machen, versteht ihr? Wir können alles vollziehen, wir können auch sexuell alles vollziehen. Die Frage ist aber, ob ich auf den sozusagen, ob ich in die, in die große Bestimmung oder ob ich in die große Komplexität des, des Vorgangs eingehe, ob ich, oder ob ich in der Unterbestimmung bleibe. Irgendwas mache, ja, auch okay. Das untersteht nicht meinem Urteil. Aber wo, wo gipfelt sich diese, diese elementare Spannung auf, wenn nicht eben in dem Widerstand eines anderen? Das heißt, in allen Kulturen ist das Geschlecht so einzigartig, dass es nicht auf Dauer unterlaufen werden kann. Ich kann Alter und Ethnie auch als Differenzen angeben zwischen Menschen, natürlich. Ich kann auch äh, sozialen Status angeben, aber alle diese Dinge sind variabel. Die kann, man auch, die kann man auch einigermaßen glätten, wenn es notwendig wäre. Alter nicht, Alter kann man auch nicht glätten. Aber das Geschlecht kann man nicht, das Geschlecht kann man nicht glätten, da ist etwas drin, kulturell. Das Schloss Schlüsselmodell in der Natur ist nicht zu unterlaufen. Zwei Schlüssel schließen nichts auf und zwei Schlösser öffnen sich auch nicht gegenseitig. Ja. Ähm, der Einwand, den ich kenne, heißt dann, das ist Biologismus. Ähm, ja, natürlich ist es Biologie. Aber es ist nicht simple Biologie. Biologie ist nur die Träger, ist nur das Trägerelement für das, was ich sage. Biologie ist immer auch etwas, was sich symbolisch und sprachlich dann deuten muss. Auch das ist klar, ne? Also wenn ich Judith Butler lese, arbeitet sie ja immer damit, dass Biologie auch Kultur sei. Also die sozusagen die blanke Biologie haben wir nicht, sondern wir müssen ja immer darüber sprechen, also ist das immer schon auch nur Deutung und Kultur, Biologie ist eben auch schon nur, nur Interpretation was nun um zu sprechen muss ich über etwas sprechen. Ich muss immer über etwa eine Trägerschaft sprechen, über die ich dann etwas interpretativ setze, nicht wahr? Also es gibt diese Basis unseres Daseins, das ist übrigens jetzt auch nur schnell gesagt, aber das ist etwas, was man, glaube ich, philosophisch wirklich gut zeigen kann. Wir sind nicht einfach Biologie, wir sind nicht Gusseisern ich selbst, das ist auch Unsinn. Insofern muss man das auch mal betonen, ja? Ich komme nicht gestanzt auf die Welt und bin unbeweglich innerhalb meines Frauseins Unsinn. Aber wir sind auch kein Luftballon, der sich selber aufbläst. Ganz und gar nicht. Ich bin, aus einer, ich bin eine Mischung von etwas, was Biologie ist, die Trägerschaft meines Daseins, mein Leib, den habe ich nicht gemacht, den habe ich zunächst mal. Und diesen Leib werde ich in der Tat deuten, beschriften. Aber ich werde ihn nicht gegen ihn selbst beschriften. Warum Warum sollte ich das? Die Leibbestimmtheit des Daseins Erst am anderen Geschlecht ist eine von mir nicht zu vereinnahmende, nicht mich selbst zurückspielende Andersheit wahrzunehmen. Johannes Paul II., ich kenne Ihre Konfession nicht, macht aber nichts, der Mann ist gut. Ähm, Johannes Paul II. hat hier eine, eine ganz große Theologie entwickelt, nämlich die Sprache des Leibes. Am Ende einer 2000-jährigen Geschichte, an der man der Kirche unterstellt hat, sie verstünde nichts vom Leib, es mag in schwachen Zeiten so gewesen sein, sollte man auch nicht vertuschen, aber wir leben in starken Zeiten. Und heute ist die Kirche die Verteidigerin des Leibes. Die Verteidigerin des Leibes. Applaus Warum ist sie das? Finale, ja, dringend. Gott ist der andere, Gott ist der Fruchtbare, Gott ist der Lockende. Ich muss jetzt schnell machen. Wir haben, wir haben im Gottesbild etwas, was wir natürlich auch immer verdeckt mitlaufen lassen, deswegen ist es gut, es einmal freizulegen, Ich muss das jetzt etwas schneller machen. Platon hat einmal vom Kugelmenschen gesprochen, ne? dieser, dieser grandiose, kraftvolle Ball, der so stark war, dass er also durch die Welt Kobolds Kobold ist, vier Beine, vier Arme hatte und Zeus gefährlich wurde, weil er so wahnsinnig nah an der Gottheit schon war. Und Zeus nahm dann einen Faden und trennte ihn in den zwei, wie ein weiches Ei heißt, heißt es bei Platon, und klapp, klapp auf jeder Seite ein Halber, und deswegen ist der Drang zueinander so stark. Aber bei den Griechen ist die, ist die Hälfte das Unglück. Die Halbierung ist Unglück. Der Gott Israels ist anders. Der Gott Israels schafft nicht eine Kugel, die dann leider auseinanderklappt. Er schafft von Anfang an zwei. Das ist großartig. Was für die Griechen ein Unglück ist, ist für die Juden ein Glück. Immer schon gibt es zwei, immer schon gibt es viele. Das ist nicht das ist nicht verfehlt, sondern es ist großartig. Er, ihr gegenüber und so. Zwei Menschen, zwei Menschen spiegeln den einen wieder. Das ist doch das Tolle. Ja, was ist, was ist der eine? Das Schöpfungsgericht gibt eine Ahnung von der Liebesgemeinschaft in Gott selbst. Eine Ahnung von der Liebesgemeinschaft in Gott selbst. Gott hat weibliche Züge, das kann man natürlich auch falsch hören. Ja, kann alles falsch hören. Hat auch männliche Züge, auch das kann man falsch hören. Ja? Versuchen wir es doch mal richtig zu hören. Das heißt, dass in dieser, in dieser Konzeption, Israel ist ja ein Quantensprung innerhalb der Religionen. Es ist ein Quantensprung. Es ist keine Glaubensaussage, das kann man sehen. Wenn man die phönizische Welt vergleicht, die ägyptische und die israelische, dann sieht man, was Israel macht. Es dreht sich raus, es springt. Das können wir Offenbarung nennen, wir können es aber auch einfach mal mit offenen Augen sehen. Was tut es? Gott selbst ist nicht einfach stumpfe Einheit. Gott selbst ist Gespräch. Damit Beginnt die Genesis 1,1. Gott ist in sich selbst Gemeinschaft. Er spricht zu sich. Der Geist, der die verbindet, das eigentliche Geheimnis, das schöpferische Füreinander, ineinander des göttlichen Lebens. Gott ist die Urzelle der Lebendigkeit. Und deswegen ist er nicht ein Monolith, ein toter Stein, der halt mit sich eins ist, unsinnig. Deswegen sind Mann und Frau anschauliche Wahrheit, dass Gott in sich selbst Gespräch, Liebe, vielleicht Kampf ist. Von der, von der doppelten Gestalt des Menschen her ist klar, dass Gott nicht schweigsam, verschlossen, genügsam, unzugänglich, also unlobendig natürlich ist, nein, Hingabe, Gespräch, Beziehung, menschliche geschlechtliche Gemeinschaft als Abglanz der göttlichen Gemeinschaft Deswegen wurde die Ehe zum Sakrament nicht erklärt. Das ist sie seit, äh, seit der Genesis eigentlich schon. Aber es wurde das Wort draufgesetzt. Mag bitte die Anderskonfessionellen jetzt auch nicht irritieren. Es heißt einfach, dass in der Ehe, wenn sie in diesem Sinne eines, ein Du für immer und Du ausschließlich und von Dir ein Kind. Das sind die drei Bedingungen. Du für immer, Du ausschließlich, von Dir ein Kind oder fünf. Heißt einfach, dass hier etwas, etwas aufgegriffen wird, was am Anfang dieser Hingabe, als Gott die Welt schuf, schon da ist. Gespräch, Beziehung, offene Flanke. Offene Flanke auch der Verletzbarkeit, die auch Gott hat. Damit haben wir der griechischen Trauer eine Antwort gegeben und damit möchte ich schließen. Statt Trauer, die Seligkeit, zwei zu sein, so viel Last und Bürde und so viel Ungelöstes es hat, aber die Seligkeit, zwei zu sein, dass sich da ein Flammenbogen entspinnt, ein wirklicher Symbolcharakter. Hildegard von Binnen nennt Mann und Frau ein einziges Werk, unum opus per alterum, ein Werk durch den anderen. Ohne dich schaffe ich das nicht. Ich bin kein Baumeister für mich. Ja, Geschlechtlichkeit, Fenster und Durchsicht auf die göttliche Gegenwart. Wenn sie denn so versucht wird. Es gibt Abstürze, wenn man bestimmte Dinge nicht einhält, die kann ich noch mal nennen. Wenn ich dich nicht ausschließlich meine, wenn ich dich nicht für immer meine und wenn ich von dir kein Kind will, es gibt Gründe, kein Kind zu haben, die vollständig rational und akzeptiert. Aber ich spreche jetzt von einer grundsätzlichen Problematik. Und wenn diese Bedingungen so gesetzt sind, dann ist es nicht Durchsicht auf ihn. Ich wiederhole es noch einmal: Es kann gelingen im Hin und Her, auf und ab unserer immer riskanten Existenz. Du für immer, du ausschließlich, dich liebe ich, du bist mein, meiner bin ich dann als jemals und von dir ein Kind. Das sind die drei recht einfachen Sätze, die man behalten kann. Einfach heißt hier, dass sie ein Leben lang <lacht> erprobt werden, wiederholt werden. Ich ende mit einem Zisterzienser, einem Mann, der unverheiratet gelebt hat und der als Mystiker der Liebe bekannt ist. Also man darf die Leute nicht unterschätzen. Er ist Wilhelm von Saint-Thierrys, zwölftes Jahrhundert. O Liebe, von der jede Liebe ihren Namen hat, auch die leibliche, sogar die entartete Liebe, heilige und heilig machende Liebe, rein und reinigend, Leben schenkendes Leben, öffne uns dein heiliges Lied, enthülle das Geheimnis deines Kusses. Und den tiefen Sinn deines Geflüsters, mit dem du im Herzen deiner Geschöpfe bezaubernd von deiner Kraft und der seligen Freude an dir singst. Man kann der gegenwärtigen Kultur nur wünschen, von Ferne den Saum dieser göttlich-erotischen Erfahrung zu berühren.
0: Und das war sie, unsere Ehe- und Familie-Sendung hier bei Radio Horeb. Lockender Unterschied im Spannungsfeld von Mann und Frau. Wir hörten einen Vortrag von Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, Direktorin des Europäischen Institutes für Philosophie und Religion in Heiligenkreuz in Österreich. Hier geht es jetzt um 20.30 Uhr weiter mit Diakon Werner Kiesig in der Credo-Sendung. Wir schauen auf das Johannes-Evangelium, Kapitel 19, Exe Homo, siehe der Mensch, eine Vorbereitung auf heute in einer Woche auf den Karfreitag. Bleiben Sie also dran, gleich hier in der Credo-Sendung Diakon Werner Kiesig. Mein Name ist Gregor Dornes, ich freue mich, wenn Sie dranbleiben und wir uns gleich wiederhören um 20.30 Uhr in der Credo-Sendung.